0: IP viene de Intellectual Property, que es propiedad intelectual, uh -huh. es básicamente una queja a la propiedad intelectual, la marca se está quejando con Amazon porque tú estás utilizando básicamente su creatividad, lo que a ellos le pertenece que no es tangible, que es simplemente su idea o es su marca o es su imagen, entonces Exacto. ellos... Son los dueños de eso y ellos piensan que tú lo estás utilizando de manera que estás haciendo dejar ver que a lo mejor tú eres el dueño o que a lo mejor tú tienes derecho para usar eso cuando no.
1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast modo FBA. En el día de hoy, conmigo siempre mi esposita Ross. Hola a todos. Entonces vamos de una vez con el contenido y en el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos identificar posibles IP complaints. Todos sabemos que este es uno de los miedos de los retos más grandes que tienen todos los vendedores principalmente los principiantes. Entonces, de eso queremos hablar en el día de hoy. Entonces, Ross, yo como que dice te voy a entrevistar porque tú eres la que maneja todos los IP complaints de nuestra cuenta. Entonces, básicamente, ¿por qué decimos posibles IP complaints, ¿Por qué siempre hablamos de posibles?
0: Bueno, porque en cualquier momento una marca que no daba IP Complaint puede empezar a dar IP Complaint. Uh -huh. Entonces... Son posibles IP complaint porque aunque tenemos herramientas que nos ayudan a saber cuáles marcas ya tienen un registro de dar IP Complain, hay marcas que se pueden agregar y hay temporadas en las que esas marcas que daban pueden dejar de hacerlo y luego reanudarse. Es básicamente posibilidad por todas partes. No es nada seguro.
1: Exactamente, así es. Entonces, ok, entonces... Para las personas que siempre están escuchando IP Complain, IP Complain, pero muchas personas no saben, ¿qué es IP Complain? ¿Eso, ¿Eso solamente es en Amazon que se da o se da en todas las partes?
0: No, eso se da también fuera de Amazon. IP viene de Intellectual Property, que es propiedad intelectual. Uh -huh. Es básicamente una queja a la propiedad intelectual. La marca se está quejando con Amazon porque tú estás utilizando... Básicamente su creatividad, lo que a ellos le pertenece que no es tangible, que es simplemente su idea o es su marca o es su imagen. Entonces Exacto. ellos son los dueños de eso y ellos piensan que tú lo estás utilizando de manera que estás haciendo dejar ver que a lo mejor tú eres el dueño o que a lo mejor tú tienes derecho para usar eso cuando no.
1: Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de IP Complaint que hay en Amazon? Bueno, tal vez eh, hay en todos los sitios, pero para lo que las personas necesariamente que venden en Amazon, ¿cuáles son los IP Complaint que nosotros podemos tener problemas con?
0: IP Complaint, en sentido general, son tres. Okay. No necesariamente dentro de la plataforma de Amazon, aunque en la plataforma de Amazon te especifican cuál tú estás recibiendo cuando recibes una queja de propiedad intelectual. Son tres. Está el de trademark, que es cuando estás utilizando logotipos, imágenes de son que son características de una empresa que no te pertenece. Es decir,
1: si yo tomo el logo de Nike y lo utilizo para cualquier producto que...
0: Que a lo mejor no es Nike. O que a lo mejor no tienes relación directa con Nike. Exactamente. Entonces... El otro tipo es el de los patentes, el patent, que es cuando tú estás utilizando una patente que no te pertenece. Uh -huh. Esto también te puede traer problemas. Y el último es el copyright o derechos de autor. Y es precisamente cuando tú empiezas a distribuir material que no es tuyo o cuando empiezas también a...
1: Eso, eso se ve mucho en los artistas, que vemos que a veces Exacto. la persona dice yo escribí esa canción, tú me la copiaste. Correcto. Y todo eso, Son los entonces, derechos de, los autor. Derecho de autor. Entonces, cuando
0: tú empiezas a utilizar... Eh, propiedad creativa de una empresa o de otra persona, esto te puede traer problemas en sentido general, no solamente en Amazon, pero en Amazon son los dolores de cabeza de los vendedores.
1: Exacto. Entonces, muchas personas siempre nos están comentando y diciendo, Amazon me desbloqueó para yo vender esta categoría o esta marca y luego la marca me está diciendo que yo no puedo vender ese producto. Es ilegal yo comprar, digamos, un producto en la tienda de Nike, yo voy con mi dinero y lo compro y revenderlo en Amazon. ¿Es esto ilegal?
0: No es ilegal, porque si fuera ilegal revender productos, pues no existiera el negocio de las reventas. Es un Exacto. negocio que existe desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Lo que es ilegal es como ya reiterada veces, veces lo he dicho, es utilizar, pues, propiedad intelectual, imágenes, texto, uh -huh. eh, una patente de una empresa que ya lo tiene registrado a su nombre, que ya tiene propiedad de esto, utilizarlo y hacer como dejar entender que esto es mío, que yo soy dueño cuando no lo soy. Exactamente.
1: Ya en, en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo responder a los IP complaints si te, si te pasa. Así que es muy importante que tú también escuches y veas el próximo episodio. Pero, Ross, si las personas quizás están preguntando si Amazon una marca viene y me dice que yo no tengo, me dan un IP complaint que no debería, que no tengo, no me están prohibiendo vender su producto. Yo debería de hacerle caso a la marca y dejarlo de vender automáticamente o tú recomiendas que luche por, por no sé, por demostrar que tú compraste esos productos de un lugar eh, auténtico, que son originales y seguir vendiendo los productos.
0: ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a cuando yo recibo un mensaje o cuando ya yo recibo la queja directamente? ¿Cuándo? Porque son dos cosas diferentes.
1: Exacto. Explica eso.
0: ¿Cuál? Ok. Bueno. En Amazon eh, se ha dado la mala costumbre de que a veces recibimos un mensaje directamente, o sea, en la plataforma de Amazon podemos ver que recibimos un mensaje, pero el mensaje parece que viene de un vendedor externo o quizás puede ser la marca, porque no vamos a decir que no es la marca, nosotros nos ha contactado la marca antes de dar el complaint uh -huh. y pues nos escribe, oh, eh, estamos escribiéndote para obtener más información acerca de tal ASIN que tú estás vendiendo automáticamente aquí muchas personas no hacen caso y piensan, oh, es un vendedor veterano que quiere sacarme del de listing uh -huh. porque a lo mejor ve que yo tengo pocos reviews, se está dando cuenta que soy nuevo. Incluso cuando uno es nuevo, Amazon le pone al lado la frasecita incómoda que dice Just Launch, como uh -huh. que es eh, eh, eh,
1: ver...
0: nuevo, la etiqueta de es nuevo. Uh -huh. Entonces, hay personas que se aprovechan de esto. Entonces, un punto importante siempre es lograr verificar es casi imposible hacerlo, porque no necesariamente tú puedes preguntarle a Amazon si eso fue la marca que te contactó, hay personas que dicen que lo hacen, yo nunca lo he hecho no lo haría tampoco, yo simplemente trato de verificar de qué manera me han contactado cuando te contacta una marca lo hace de una manera formal, a veces incluso te deja un archivo adjunto donde se puede ver la imagen de la marca donde uh -huh. está la dirección de la marca te dice incluso nombres de la marca que a lo mejor tú no conocías, te dice nosotros somos el grupo tal y dentro de nuestro grupo tenemos tal y tal y tal y tal y tal marca y tú dices, wow, ok, uh -huh. y te dicen tienes hasta tal fecha para darnos información de la procedencia de los productos que estás vendiendo, te dicen también cuáles son esos productos y pues ahí tú puedes aprovechar para iniciar el proceso de comunicarte con la marca y darle la información que ellos te están pidiendo, porque eso es como un primer contacto que ellos pueden hacer. Ahora bien, vuelvo y repito, debes tener mucho cuidado porque a veces son otros vendedores que están tratando de sacarte del listing. ¿Cómo puedo saber si es otro vendedor? Hay personas que dicen, bueno, en la manera en la que se dirigen a ti, lo hacen con un lenguaje informal. Otra cosa es que a veces tienen faltas ortográficas en la manera en la que se dirigen a ti. Uh -huh. Y pues, otra cosa es que no recibes quizás... Una respuesta para atrás cuando tú les escribes. A veces cuando tú le mandas la información a la marca, eh, aunque tú le digas de dónde lo compraste, ellos pueden pedirte que como quiera lo saques de Amazon porque ellos están haciendo un proceso de retirar todo de Amazon. Es que simplemente te van a sacar a ti. Y ya ahí es... Básicamente llevarte también de tu instinto Porque es muy difícil saber si de verdad, de verdad Cuando te llega un mensaje a la plataforma de Amazon Es una marca o es un representante de la marca
1: Entonces, la pregunta original Si ya me pusieron el IP complaint en Amazon Y sabemos que sí, que fue viene de, de la fuente de la marca En ese en ese momento, ¿qué tú recomiendas? ¿Que olvidarme de eso, no vender más la marca? ¿O puedo insistir para seguir vendiendo la marca?
0: ok en ese caso, yo me olvidaría totalmente de la marca. Si hay algún ASIN que está dentro de esa marca que no recibió el complaint, porque a veces el complaint casi siempre viene directamente de un easing y puede hacer que tú tengas más ASIN relacionado a esa marca. Si hay un ASIN o varios ASIN que no estuvieron dentro de, de la queja, yo los cierro, los pido para atrás... No intento vender más la marca hasta aclarar bien la situación con Amazon. Uh -huh. Entonces, ese ya es el punto en el que sí hay que prestarle mucha más atención y mucha más energía en el que hay que ocuparse en empezar a dar respuestas. Cuando ya el impacto se vio en la salud de tu cuenta, donde ya tú puedes ver que ahí hay una queja de propiedad intelectual. Y es importante saber que cuando tenemos una, no es el fin del mundo. O sea... Tenemos una. Sin embargo, esto no quiere decir que te van a cerrar la cuenta de manera automática. Uh -huh. Amazon toma muy en cuenta tu historial de ventas. Tú tienes que darle respuesta a eso que solo vamos a hablar en el próximo podcast. Y además, lo que tú más debes hacer es tratar de evitar tener un segundo IP complaint luego del primero principalmente. Porque cuando no tenemos, estamos tratando de evitarlo. Pero si ya tenemos uno, ahí sí hay que sentarse y redireccionar el negocio. Otro otro aspecto importante que me gustaría mencionar es que en Amazon nosotros recibimos un puntaje, que es la salud que tenemos en nuestra cuenta, que Ajá. yo lo acabo de mencionar. Todos cuando iniciamos a vender en Amazon empezamos con un puntaje de 200 y conforme va pasando el tiempo, ese número se va incrementando y también va disminuyendo de acuerdo a cómo tú te manejes de acuerdo a las quejas que recibes. En Amazon no se reciben únicamente quejas de propiedad intelectual. A veces Amazon tiene los... Eh, la que tiene que ver con el precio. Ellos quieren que tú tengas un precio más bajito. Uh -huh. A veces tú cerraste ese listing ya tú no lo estás vendiendo y ellos como quieran te están insistiendo. Eso no afecta a tu cuenta. No tienes que preocuparte por esa parte. Sí sería bueno que tú actualizaras el precio en medida de lo posible porque cuando un listing está ahí, por lo general no es visible para el cliente. El cliente uh -huh. no te puede ver a ti en el listing. A veces tú mismo vas y te buscas y no sales en el listing. También están cuando los productos son llamados a ser retirados del mercado. Por ejemplo, quizás esta botella de agua yo la estoy vendiendo en Amazon y puede ser que hubo un batch de esa botella que fue contaminado en, cuando lo estaban envasando cuando lo estaban embotellando uh -huh. y pues ya la Federación de la Salud y la misma manufacturera le están pidiendo para atrás porque está contaminada, uh -huh. ahí no hay nada que tú puedas hacer a veces ellos te piden unos documentos que como tú no eres quien lo manufactura tú no lo tienes, entonces siempre es importante darse cuenta cuáles tienen impacto porque siempre te va a decir cuál de los complaints que tú estás recibiendo, cuál de las quejas tienen impacto y a las que tienen impacto se le pone mayor atención. A las otras también es importante siempre, siempre contestarle a Amazon, pero enfócate siempre en las que tienen más impacto en la salud de tu cuenta, porque estas son las que bajan el puntaje y estas son las que ponen tu salud en riesgo.
1: Sí, algo que yo he podido identificar es que cuando uno está comenzando, uno tiene ese miedo de que me van a dar un IP complaint y cuando te lo van tú te quieres poner loco. Eh, ¡Wow! Me dieron un IP complaint, me van a cerrar la cuenta, no quiero que me den otro y como que todos pensamos que el mundo se nos viene encima. Pero algo que yo he podido identificar es que los vendedores que ya tienen un poco más de experiencia yo siempre lo, escucha, lo, lo escucho y más cuando venden muchísimo, de que a veces semanalmente cada 15 días siempre están recibiendo IP complaint y tienen que estar peleando esos IP complaint Así que es algo yo diría que es común en este negocio. Tú tienes que saber lo que tú tienes que hacer cuando te llega un IP Complaint, pero no, no es el final del mundo. Tienes que hacer las cosas correctas, pero no, no tienes que volverte loco cuando te de un IP Complaint. Lo que tú sí tienes que hacer es mirar, eh, escuchar el podcast que vamos a sacar la semana que viene, porque ahí te vamos a dar mucha información de cómo tú debes de responder a los IP complaints. Entonces, básicamente, ahora vamos a cinco formas de cómo nosotros podemos identificar posibles IP complaints. Entonces, Ross, la primera que nosotros siempre le decimos a las personas es obteniendo aplicaciones o software como IP Alert, que esa era una de las que a ti más tú querías obtener cuando empezamos. Entonces, ¿por qué? ¿por qué esta es una de las principales?
0: Bueno, esta es una de las principales porque es una de las más baratas y además tiene una base de datos muy amplia. Porque lo que hace esta aplicación es sencillamente recolectar información acerca de cuáles marcas están dando IP Complain y pues ellos lo tienen en su base de datos y a ti te sale automáticamente cuando la tienes instalada que a lo mejor esta marca lo está dando. Otro punto importante que tiene esta es que la puedes usar en tu dispositivo móvil, o sea, las personas que van a la tienda, que uh -huh. esa, es, esa era una de mis mayores preocupaciones porque cuando tú vas a tiendas como TJ Maxx, Marshalls, es casi imposible pelear un IP Complain o una queja de autenticidad, porque también puedes recibir esa. Entonces, es importante que revises cuando estás a punto de comprar un producto, una marca, tú puedes escribir el nombre de la marca en el teléfono o puedes pegar el ASIN para que puedas verificar si esa marca o ese ASIN ha dado IP complaint en el pasado. Puede empezarlo a dar, porque uh -huh. eso lo dijimos al principio, esto lo dijimos al principio, Nada nos garantiza que una marca que no esté dando IP Complain hoy, no lo vaya a dar mañana. Uh -huh. Lo que sí podemos saber es cuáles han dado. Aquí esto es como, es como el Kipa de los Complain. Aquí podemos ver en el pasado el historial, el historial de quienes han dado, pero en el futuro pueden empezar a dar.
1: Y algo bueno que tiene, nosotros conocemos, eh, hemos estudiado con la persona que, que diseñó esta IP Alert y es que ellos siempre le están dando, como quien dice, actualizaciones al software. En estos días yo lo estuve escuchando y él estaba hablando de, por ejemplo, Walgreens. Walgreens en un momento estaba dando IP Complaints a su marca, que ellos tienen mucha, muchos productos de la marca Walgreens. Pero hubo un momento que ya ellos dejaron de dar IP Complaints y por eso también ellos sacaron Walgreens de la base de datos de los IP Complaint. Así que básicamente nosotros utilizamos IP Alert, les recomendamos mucho a las personas porque nos da esa paz mental de saber si un producto es conocido por dar IP Complaint. Entonces, la segunda forma que nosotros podemos identificar posibles IP Complaint. Y esta es muy importante. Los otros días una persona en el grupo de Facebook, si tú no te has unido, ya estamos alcanzando casi los mil miembros. Así que te pedimos que te suscribas, a que te unas al grupo de Facebook. Una persona puso una pregunta y estaba diciendo, encontré un producto que me deja muchas ganancias. Eh, todo estaba súper bien. El único problema, y ella no sabía si era problema en ese caso porque ella quería comprar el producto, era que la única la única tienda, el único vendedor que estaba vendiendo ese producto era el dueño de la marca, o sea, la marca. Digamos, ella iba a comprar, no sé, un producto Mac y el vendedor era la propia marca Mac. Entonces, ella estaba preguntando si era bueno ya sumarse a ese listing y que nosotros le recomendamos a las, personas, a las personas en ese caso.
0: En ese caso no es bueno unirse a ese listing porque evidentemente en este momento la marca es el único vendedor. La marca es quien está liderando y la marca tiene todos los derechos sobre ese producto. Ahora, otro de los pasos importantes es revisar si en Kipa, en el pasado, han habido otros vendedores y de repente la cantidad de vendedores bajó. Esto te ayuda también a confirmar si esa marca ha estado dando IP complaint. Otra cosa que yo revisaría también es si comparten el Buy Box. Si yo voy y reviso que la marca es el único que está en el listing, no comparte el Buy Box, hubo un momento en el que había muchos vendedores y de repente bajó a uno, pues yo, ya yo estoy casi 100% segura de que ese Aisin o de que esa marca me puede a mí traer problemas, me puede generar a mí un
1: complaint. Yo personalmente cuando estoy buscando los productos para vender, no simplemente si es la marca la única que está vendiendo el producto, yo he visto productos que son súper buenos, pero si yo veo que la marca está vendiendo el producto, aunque hayan otros vendedores con la marca, yo no me gusta entrar a esos listings porque no sé, como que no me gusta cuando la marca entra a los, a los listings a vender. Yo creo, yo me pongo en el lugar de la marca. Si yo estuviera en el lugar de ellos, yo no quiero que otras personas estén vendiendo mi producto. Así que yo personalmente no importa si ellos son los únicos vendedores o si hay más vendedores. Si yo veo que la marca del producto está también, está también vendiendo el producto, yo no, no vendo sus productos. Como Ross dijo también, yo hice un video una vez explicando, pero en Kipa podemos ver que en un momento había muchísimos vendedores y el, en, un, en un día, en un solo día, baja de 20 vendedores a uno o dos vendedores. Eso no fue una simple casualidad. Eso es porque la marca envió IP Complaints a todos los vendedores y por eso tuvieron que salir todos ellos. Así que es muy importante es muy importante tener en cuenta en esto. Pero Ross, también algo que nosotros... Vemos muchas veces es que no solamente está el, el dueño de la marca, la marca en sí vendiendo el producto, pero a veces vemos que hay uno o dos vendedores, pero vemos que tienen muchísimos reviews y vemos que tienen muchísimos el, en cantidad del producto y esta es también algo que a nosotros no nos gusta y que como que dice, eh, corremos, no vendemos esos listings.
0: Claro, porque esto nos está mostrando a nosotros como que hay cierta exclusividad. Ellos uh -huh. pueden conseguir cantidades abismales del producto. A lo mejor tienen mil plus. Uh -huh. ¿Y quién es uno de los vendedores que por excelencia nosotros vemos que tiene mil plus en un producto? Amazon. Entonces, uh -huh. Amazon es como un tiburón grande. Entonces, te tenemos que pensar también que a lo mejor ahí hay otros tiburones grandes que tienen más o menos un monopolio o un poderío de esa marca. Y si venimos nosotros, los pequeños vendedores, los pequeños pececitos, a entrarnos en su listing, ellos inmediatamente van a querer devorarnos, van a querer sacarnos de ahí porque uh -huh. también estamos significando una pérdida para ellos en sus ventas.
1: Exactamente. Y ya para terminar, la última que es, es uno de los errores más comunes que cometen los principiantes y es cuando se ponen a vender el listing que está bajo la marca genérico. Yo quiero que tú entiendas, por ejemplo, tú puedes encontrar unos tenis Nike que tú lo vas a ver que no están bajo la sombrilla de la marca Nike, sino que van a estar bajo la marca genérico. Entonces, ¿Por qué? Al principio tú estabas hablando de los copyrights y los trademarks, ¿por qué es un grave error para las personas, para todas las personas, pero principalmente los principiantes, que son los que cometen este error? ¿Por qué es un grave error tú meterte a vender en una marca que está bajo la marca genérico?
0: Bueno, porque cuando, primero cuando hablamos de genérico nos estamos refiriendo a algo que no tiene una marca definida en sí. Uh -huh. Mayormente las personas que trabajan con marca privada o desarrollando su propia marca buscan productos así, los mejoran y empiezan el proceso de hacer su marca y uh -huh. le agregan su marca a esos productos. Ese es uno de los modelos que se utiliza. Entonces, si yo estoy vendiendo un producto, por ejemplo, vamos a hablar de productos de cabello, qué sé yo, la marca Native, Native creo que es. Uh -huh. eh, si yo estoy vendiendo un bundle de este producto, alguien creó un bundle de este producto, no existía ese paquete que tenía el condition y tenía el shampoo. Uh -huh. Y decidió listearlo en genérico. Ahí hay un grave error. ¿Por qué? Porque el producto está registrado bajo una marca. No habría problema si el producto no estuviera registrado bajo una, bajo una marca. Pero inmediatamente el producto está registrado bajo una marca. Esa marca tiene los derechos de ese producto. Y si tú lo listeas como genérico, tú básicamente estás diciendo que ese producto no es de esa marca, que es un producto genérico y no lo es. Entonces eso es un problema a la hora de que la marca identifica ese listado o que el mismo Amazon en su proceso de mejorar los listings uh -huh. identifica ese listado y dice, oh, pero esto es una marca, esta marca está registrada, nosotros conocemos esta marca, incluso tenemos una tienda de esta marca porque este producto no sale uh -huh. ligado a esta marca. Esto es un problema y vamos a empezar a dar IP Complaint. ¿Y qué sucede aquí? Que tú dirás, ay, pero no fui yo que creé el listing. Yo, yo no me di cuenta y no fui yo que creé el listing. Y tú le puedes decir a Amazon que tú no creaste el listing y a ellos eso no le importa. Porque todo el que esté ahí dentro, para ellos está violando la política de Amazon y ellos simplemente le van a empezar a dar el complaint a todo el mundo. Ahí no es que si era original, es que simplemente ustedes están utilizando... Algo que no le corresponde intelectualmente, uh -huh. lo listearon como genérico, problema para todos.
1: Exacto, y algo que yo he escuchado también es que muchas personas lo hacen, digamos, sin ninguna idea de lo que están haciendo, pero hay otras personas que sí saben lo que están haciendo cuando crean estos, eh, ponen estas marcas bajo la marca genérico, porque en muchas ocasiones yo he escuchado, digamos, tú vas a vender, no sé, un chocolate pero tú quizás estás bloqueado estás restringido en la categoría de, de comida entonces, de grocery, entonces lo que muchas personas hacen es que si consiguen un chocolate a un buen precio, un distribuidor por ahí, lo que sea ellos, como saben que están bloqueados en grocery y no lo pueden vender, lo que tratan es de, como quien dice, pasar por, por debajo, crear una nueva marca, ponerlo bajo genérico no poner exactamente que está en la categoría de grocery, y así, yo he visto muchísimos productos que tú dices, pero esto es como pero no está bajo la categoría de comida o esto es ropa y no está bajo la categoría de ropa. Así que Muchas veces sucede porque las personas tratan de ser mucho más inteligentes que Amazon. Así que hay que tener mucho cuidado.
0: Y yo pienso que en este caso tienen que tener más cuidado todavía porque uh -huh. hay que tener en cuenta un punto importante. Aunque tú no tengas ningún tipo de IP complaint, aunque tú no tengas ningún tipo de queja en tu cuenta y tu salud quizás esté sobre los 200, si Amazon se da cuenta que tú estás violando este tipo de de reglas que ellos tienen, ellos se reservan el derecho de cerrar tu cuenta en cualquier momento, aunque tú no tengas ningún tipo de complaint. No quiere decir que no la puedas recuperar, pero es mejor no pasar por el dolor de cabeza de perder una cuenta o de empezar a pelear con Amazon por una cuenta. Uh, es mejor empezar a verificar... Nuestros listings con tiempo. Incluso, puse el ejemplo de native y genérico porque nos pasó una persona, estaba haciendo un envío a Amazon y nos los mostró. Y cuando Leo abrió ese producto, ese producto le estaba dando problemas incluso. Y cuando le pedimos el ASIN de ese producto y nosotros lo verificamos en Amazon, nos dimos cuenta de que primero... Esta, esa marca es conocida por dar IP complaint. Uh -huh. Segundo, estaba listeado como genérico. Uh -huh. Entonces ya habían casi dos problemas juntos que podían resultar incluso en dos distintos complaints que van directamente a tu cuenta.
1: Exactamente. Así que espero que le haya gustado mucho este podcast donde hablamos todo lo concerniente al IP Complaint, pero yo sé que quizás tú estás diciendo, ok, ya yo entiendo perfectamente qué es un IP Complaint, yo entiendo cómo yo puedo tratar de evitar posibles IP Complaint, entonces ahora yo quiero que tú escuches el próximo episodio que sale la próxima semana, porque ahí te vamos a enseñar, te vamos a mostrar cómo tú puedes responder, cómo tú puedes y cómo debes de responder los IP Complaints. Así que si te interesa, como siempre digo, no necesariamente tú tienes que tener un IP Complaint en, en tu tienda. Es muy importante que tú aprendas todo esto y que te involucres en todo este contenido porque si algún día te llegan a dar un IP Complaint, ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Ya tú tienes como quien dice el conocimiento de los pasos que tú tienes que dar. Así que si te interesa cómo responder a los IP Complaint, te pedimos que estés con nosotros la semana que viene. Así que sin más, muchas gracias, como siempre decimos, por estar con nosotros y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.